0: Vamos nessa. Manda bala, meu. Como é que eu te ajudo? Esse é o Nas Trincheiras.
1: Cara, é o seguinte, hoje eu tenho, como eu te falei, eu tenho 26 anos, sou empreendedor, né? Comecei a empreender. Do Paraná? Nossa... Não, de Curitiba. Curitiba. Nascido no Paraná. Nascido no Paraná. Vizinho do Ricardo. Vizinho do Ricardo. Interiorzão <risos> tá tirando jeito muito boa. Trabalhei 4 anos numa empresa de cobrança. David, minha... nessa, né? David. Falou. Uhum. E me apaixonei pelo ramo, cara me apaixonei por isso, e hoje eu tenho uma assessoria financeira, a grosso modo, é uma empresa de cobrança, tá? E por que, que eu vim falar com você hoje? Porque eu tenho três perguntas-chave que mudarão talvez o mercado de cobrança. Hoje eu entendo que o mercado é um mercado, é, não digo saturado, mas um mercado que tem um viés muito negativo. Sim. Então, pô, liga uma, um telefone de São Paulo, a pessoa fala assim, poxa, estão me cobrando não vou atender. É, além disso, a questão das condições trabalhistas também não são legais. E... O que você quer dizer com isso? Eu conheço pouco. Assim, as pessoas reclamam muito. Carga horária, pressão, é, cultura empresarial. E... É porque é uma cultura de vendas muito forte, né? Precisa bater resultado, precisa conseguir trazer dinheiro. Exatamente, exatamente. Tá. Então é, é muita performance. Então, tá. qualquer minuto que você perde uma ligação é uma grana que deixou de entrar no teu bolso. Tá. Deixou de entrar no bolso do empresário, do cliente, da empresa. É, eu entendo que existe, eu sei que existe uma tangente para mudar esse cenário. Por quê? Eu quero mudar para os empresários e quero mudar para quem trabalha nesse ramo, cara. Porque é um dos ramos que mais emprega no Brasil. Ou seja, para quem não tem qualificação, entrar num setor de telemarketing, call center, é, é o primeiro passo. Sim. Né? Só que o cara não fica mais que um ano, o cara sai. Então eu, como estou empreendendo agora nessa parte, eu quero mudar isso. E eu quero perguntar para você, Rafa, é, não sei se você tem muito conhecimento sobre essa área, mas como você enxerga, é, como eu consigo falir esse modelo de negócio atual? Eu sempre falo, Pô, eu preciso falir o meu negócio. E essa é uma pergunta que não sai da minha cabeça. Né? Hoje eu faço ainda o tradicional, para poder gerar receita, para poder dar um oxigênio para a empresa, porque ainda é um negócio viável, mas eu quero falir esse modelo. Como você acredita que seja o futuro disso?
0: Fala, galera! Aqui é o Edwin Júnior, sócio e Managing Director na Adventures, Inc. E eu estou aqui, mais uma vez, hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando tem uma pequena ou média empresa e quer se tornar um cliente da Adventures e construir resultados com as nossas metodologias proprietárias, você precisa conhecer o Lab, a nossa agência com foco em PMS. Acesse lab.adventures.inc e marque um papo com a gente. Boa. Cara, assim, como você falou, eu sou completamente ignorante das dinâmicas micro do dia a dia. Mas agora, conheço de negócio, conheço de empresa de serviço e conheço de empresa que tem cultura forte de venda. E é curioso, você estava falando, me veio um negócio na cabeça, que é o seguinte, cara, não se confunda, assim, as melhores empresas do mundo, as maiores empresas do mundo, são os melhores vendedores do planeta Terra. Sim, você pega a Amazon. Cara, se eu não me engano, 136 bilhões de vendas, ou de EBITDA, agora eu não lembro direito. Mas assim, a empresa vale 1.7 trilhões de dólares. É um dos melhores vendedores do planeta Terra. E para ela atingir essa performance estelar, ela não precisou abrir mão de cuidar das pessoas, ela não precisou abrir mão de ter uma cultura onde as pessoas querem criar uma carreira ali dentro. Então, a grande confusão que eu vejo as empresas que querem ser uma empresa de alta performance fazerem, é elas acharem que a maneira de você gerar a melhor performance do mundo é com cobrança, é com aquele ambiente de chefe. É, esse tipo de coisa não é o que gera o melhor resultado. O que gera o melhor resultado são pessoas felizes, comprometidas, compradas no sonho e querendo fazer alguma coisa diferente. Isso gera o melhor resultado. Agora, é difícil pra caralho você construir um lugar assim. Dá trabalho. E é muito mais fácil você sentar numa sala e você botar um 80 pessoas para trabalhar aqui atrás e você sair das porra e você sair, você não bateu meta, você tá demitido. É muito mais fácil você gerenciar assim. É muito mais difícil você inspirar as pessoas, é muito mais difícil você dar propósito para as pessoas, é muito mais difícil você criar o um ambiente que a Amazon criou do que você criar um ambiente cara, tóxico de uma empresa movida a performance no curto prazo ali dentro. Então o que, que eu te digo? Se você quiser disruptar o modelo dessa indústria, Duas coisas. Primeiro, você vai ter que fazer o que elas não fazem, que é cuidar das pessoas. E isso é foda, porque isso não é o que bota mais dinheiro no seu bolso hoje. Mas se você criar, só se você fizer isso, se fosse só isso, eu tenho outras ideias, mas se fosse só isso, se você fosse conhecido como uma empresa que cuida das pessoas, que tá ali para as pessoas, que se importa com os seres humanos que você contratou, você pagar um pouquinho acima da média, esse tipo de coisa, cara, já torna você capaz de disruptar a tua indústria. Só isso. Você para pra perguntar aqui. Qual é uma das coisas mais famosas do mercado de publicidade em relação à cultura e etc? Vamos ver se o João vai, vai se tocar. Que roda todo ano, e que é um bafafá fudido. Ah, a planilha das agências. O que, que é a planilha das agências? É um lugar onde todo mundo trabalha, agência, fala mal da agência que trabalha, todos os clientes que trabalham. O mundo de agência é conhecido. É conhecido como um dos lugares mais tóxicos para você trabalhar num... Mais que um call center. Tão tóxico quanto? Tão tóxico. Ambiente de pressão, de virar a noite, cara, de, assim, de ligar pouco para as pessoas, de, por exemplo, cara, perder um cliente, demite todo mundo, foda-se. Assim, não tem aquela receita, não vai ter o cliente, demite todo mundo. Quantas vezes a gente já fez isso na história? Nunca. Eu, todos os dias, escolho perder resultado de curto prazo pra cuidar das pessoas que acreditam em mim aqui dentro. Chuta quantas reclamações tem da nossa agência na porra da planilha? Nenhuma. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Assim, E o que tem, geralmente, é alguém que entrou aqui, cara, assim, não conseguiu entregar no nível que a gente exige, a gente fala assim, cara, você é uma pessoa bacana, mas você não vai jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Você, com essa postura e com esse tipo de trabalho, você é um jogador de Série B, vai procurar alguma coisa de Série B pra fazer. Aqui, não se confunda. Porque não é porque a gente cuida das pessoas que a gente aceita gente média. Aqui a gente quer galera faca na caveira e galera estrela. E aí, geralmente, quando alguém sai, aí o cara fica puto e vai lá e fala meia dúzia de coisa. Mas assim, o volume de coisas que falam da gente na planilha é desse tamanho, enquanto a média do mercado é desse tamanho. E isso vem de onde? Cuidar das pessoas. Então, só aí, você já tem essa disrupção. A nossa empresa cresceu 10 vezes ano passado. 10 vezes. As agências caíram pela metade, em média. E como a gente fez isso? Cuidando de gente. Então, leva esse ensinamento pra você, essa é uma coisa muito importante. Agora, eu não faria só isso. Porque a primeira coisa que me vem na cabeça, quando eu, você fala de uma empresa de cobrança e das pessoas batendo meta e etc., é que é um modelo onde todo mês você começa do zero. Certo?
1: Certo. É um funil, né? É.
0: Todo mês você, cara, tem que bater aquela meta, você tem, sei lá... 20 seres humanos ali cobrando as pessoas e se eles tra trabalharem muito bem, você ganha 10. Vou dar um exemplo assim. No mês seguinte, você vai ter aqueles seres humanos se eles trabalharem bem, você ganha 10. Você não tem escala. Não tem nada que você vá fazer que permita você começar o próximo mês de 10. E se você tiver o mesmo resultado, você chegar a 20. Porque vai afunilando, né? Exemplo, eu entrei com uma carteira de cobrança de 400
1: mil reais. Sim. Se eu cobrar essa empresa, Vai chegar um momento que, em tese, eu vou cobrar tudo. Então, sim. eu ainda preciso escalar comercialmente a empresa para poder trazer uma forma.
0: Isso sim, mas eu digo mais. Você terminou de fazer esses 400 mil, você pega outra de 400 mil e você começa do zero. E você terminou de fazer esses 400 mil, você pega outra de 400 mil e você começa do zero. Você pode escalar pegando uma de 2 milhões ou pegando 3 de 2 milhões, você tem, você tem esse tipo de escala. Mas a minha provocação é como é que você faz que o seu mês não comece do zero? que você já comece com alguma vantagem em relação ao mercado. Cara, e aí é tecnologia. Uhum. Essa é a minha visão. Eu acho que existe uma oportunidade grande para você inserir tecnologia no centro do teu negócio de maneira, por exemplo, que você consiga cobrar uma bela parcela dessa dívida através de tecnologia. E aí você não tem lá corpinhos de seres humanos tendo que ligar, você tem uma máquina que faz isso de maneira automática e que já te retorna parte disso e você usa os seres humanos só para chegar numa fatia dessa dívida que você não consegue cobrar através de tecnologia. Então, se você quer disruptar esse mercado, duas coisas. Cuidar das pessoas, sem sombra de dúvida. Esse exemplo das agências, eu espero que tenha te inspirado, porque no meu mercado é muito parecido e aqui dentro a gente é totalmente diferente. E número dois, tecnologia, que é para que você não comece o mês do zero. Todo mês você tem a carteira lá, mas a tecnologia já te ajudou a cobrar a parte disso. E aí você vai começar a ganhar escala, você vai começar a ganhar escala, você vai começar a ganhar escala. Eu olharia muito forte para contratar um CTO ou um head de tecnologia para começar a construir tecnologia de cobrança no teu negócio.
1: Maravilha, maravilha. É, a segunda pergunta, Rafa, é a seguinte. É, qual a melhor estratégia para eu mudar esse cenário em questão de mostrar? Então, eu, eu quero atingir os CEOs, um conteúdo, mostrando para ele a, a oportunidade de mercado, de recuperação de crédito, risco e etc mas eu também quero atingir aquele cara que tá dentro do, de um call center entendeu? Para mudar a opinião dele, né? Exemplo você falou sobre a planilha das agências de marketing hoje existe um grupo no Facebook que os caras só detona call center entendeu? E, é só e de fato são histórias são cases extremamente negativos de abuso e etc. E eu quero atingir essas pessoas para falar para eles assim, cara é, eu sei que aí tá errado, mas nós pensamos diferente. Nós queremos fazer diferente. Eu tô aqui pra te ajudar, entendeu? Pra entregar pra quem eu quero fazer negócio e pra quem eu quero mudar mesmo. Mudar a vida daquele cara, entendeu? Fazer com que o trabalho dele seja melhor mesmo sem
0: a cultura da empresa agregar. Cara, a primeira coisa é assim, você nunca vai conseguir fazer um conteúdo que fale com o CEO de uma empresa e com alguém que trabalha no call center. Assim, é igual você querer vender lingerie pra uma mulher é com a mesma propaganda que você usaria pra vender cueca pro homem assim isso não vai funcionar então você precisa de conteúdos diferentes não vai funcionar você querer criar um conteúdo ah, que funcione pros dois então tendo dito isso cara, a maneira de você começar é você pegando um tema que seja do interesse dessas pessoas então por exemplo, você pega as pessoas do call center o que, que você acha que é comum pra toda pessoa que entra no call center o que, que você acha que ela tá buscando ali?
1: Eu acredito que é a solução para um problema emergente. Ninguém entra no call center porque fala assim, ah, eu quero trabalhar no call center. Ou ah. seja, eu preciso de emprego, preciso de grana, então eu vou entrar aqui porque a exigência para trabalhar aqui é baixa e tem 400 vagas. Ou seja, é emergente
0: trabalhar em call center hoje. Ninguém quer criar carreira. Né? Ninguém começa em call center para criar carreira. Tá, entendi. Aí, cara, você tem dois caminhos... A grande sacada é você construir um conteúdo que seja, ele não precisa ser uma propaganda do teu negócio, senão ninguém vai ouvir, mas ele precisa estar dentro do círculo de interesse. Exemplo, talvez você descubra que trivia, ou seja, coisas triviais de cultura pop, etc, fofoca e coisas dessa natureza, olha que loucura tá que eu estou falando, seja uma coisa que interessa muito esse público-alvo. São pessoas que acompanham novelas, são pessoas que acompanham celebridades. Tem que estudar o teu público. Olha que loucura. Se você tivesse um podcast que falasse, cara, de fofoca, de, de coisas que estão emergindo em cultura pop, em, em coisas de, de celebridade, etc., se a sua marca tivesse um podcast sobre isso e você tivesse lá, cara, que era um podcast pela empresa lá de cobrança e call center, talvez você tivesse uma demanda grande das pessoas que você quer contratar. Só para estressar um conceito. Não precisa ser em cima do seu tema. Sim. Tá? E aí, cara, agora, se o teu objetivo, sendo super sincero, eu não consigo ver se você me falou... Tô pensando aqui enquanto você tá falando. Se você me falou que as pessoas de call center, elas não entram porque elas querem fazer carreira em call center, cara, na hora que esse cara saiu do trabalho, a última coisa que ele quer ouvir é um conteúdo sobre call center. Ele quer escapar disso. Então, para você pensar que provavelmente qualquer tema ligado a call center é uma furada para você. Você vai precisar ir muito mais amplo. Por exemplo, falar de entretenimento, falar de coisas bem mais amplas, para que... 3% das pessoas que te ouvem vêm sobre call center e eventualmente se interessam. Agora, do lado do CEO, cara, é um pouco mais simples, porque se você tivesse um programa, por exemplo, onde você convida empresários de pequenas e médias empresas para bater um papo sobre negócio, sobre negócio, não falar nada de cobrança, e é simplesmente um programa onde ele é trazido a você por empresa X, isso já funcionaria. Então, cara, do lado do CEO, eu acho mais fácil. E aí, assim, é, é super interessante porque esse tipo de coisa é uma ferramenta de relacionamento também. Então, vamos supor que se aqui fosse o seu podcast, você está tocando, eu sou um executivo que vi no teu podcast, você acabou de criar um relacionamento comigo. Então, se eu tiver alguma dívida, alguma cobrança, existe uma chance que eu passe isso para você, porque agora você tem essa entrada. Então, do lado dos CEOs, eu faria um conteúdo onde você desse exposição para eles, onde ele visse valor de estar tá no teu programa. E aí, você, de uma maneira muito, muito leve, você usa isso para construir relacionamento com essa pessoa. E, eventualmente, se, se ele gostar de você, se ele entender que você é competente, quando ele tiver uma dívida, ele vai passar para você. Então, nessa área tá mais fácil. Agora, dado que você falou, eu estou peso no call center aqui, dado que você falou que a pessoa não entra no call center pra fazer carreira e ela não quer ouvir falar daquilo ali, cara, um conteúdo sobre call center vai ser um desastre e como nesse
1: conteúdo
0: eu implantar, tentar mudar esse peso de trabalhar em um call você não vai mudar via conteúdo, cara você vai mudar via os seres humanos que trabalham na sua empresa. Os seres humanos que trabalham na sua empresa, se você conseguir virar essa cultura e fazer uma cultura como a que a gente tem aqui, por exemplo, onde as pessoas sonham em trabalhar aqui, adoram fazer parte, se você fizer isso, o boca a boca dessas pessoas que vão conversar com outros amigos, e um vai falar assim, caralho, qual sei, é uma merda, o outro vai falar assim, não, eu trabalho numa empresa que é incrível. Porra, peraí, como assim? Então, exemplo, você poderia fazer um podcast sobre cultura organizacional. Tá aí uma ideia. Você não necessariamente precisa falar de call center, você vai falar de cultura, você vai falar de como um ambiente de trabalho pode ser de alta performance e ainda assim ter pessoas felizes. Você pode começar um podcast sobre isso. E aí você vai chamar pessoas que entendam de cultura, que sejam grandes líderes, para falar no podcast para você. Essa é uma maneira. Você participaria de um podcast? Sim. Se, se você tivesse no mínimo seis episódios, eu participo. Então, fica um comprometimento. Não, com certeza. Tá aí, adorei. Quero ver esse podcast saindo do chão. O fotógrafo que veio
1: aqui, ele falou que ouviu um podcast seu e você é, fez esse desafio. E cara, a oportunidade hoje de abrir a minha, a minha empresa chama Wicop, tá? É? É, Wicop, tá. é meio sugestivo. Veio de, dessa decisão de eu começar no um podcast. Então, eu juntei um rapaz que é aceleradaço lá. Eu falei assim: não, vamos gravar. E a gente começou a gravar, cara. A gente conseguiu gravar quatro episódios com personalidades, etc. Aí, conversando sobre negócio, eu expus a minha ideia de, de abrir um call center e eles falaram assim, algumas das pessoas participaram, não, vamos investir. Eu, eu trouxe investidores por, por aquilo que você falou de fazer um podcast, né? Então, hoje, é, eu não coloco nenhum dinheiro dentro da empresa, porque investidores, através da ideia de podcast, é, que legal. quiseram acreditar no negócio, entendeu? Mas tem lá gravado, pô. mas eu gravo
0: mais seis. Que legal, tá fechado. Uhum. Se, se você tiver um podcast seu com seis episódios, eu participo. E deixa eu te falar, cara, adorei a ideia do podcast de cultura, tá? Tenho certeza que funciona. Ele vai fazer três coisas por você. Número um, você vai chamar líderes pra bater papo com você ali e que vão falar sobre cultura, vão falar sobre cuidar das pessoas. E esse, só de você estar tá inserido nessa conversa, isso passa essa aura pra você. Então vai ajudar você a construir a marca de que a sua empresa é diferente. Se você tem de fato uma empresa diferente, isso potencializa. Se a sua empresa tem uma cultura de merda, você vai ser uma fraude. Então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, a segunda coisa que vai fazer por você por conta do podcast é que as pessoas que eventualmente ouvirem falar de você por um funcionário teu que adora trabalhar com você, cara, vai falar assim, cara, você quer saber um pouquinho como a gente é? Ouve lá o podcast então isso vai ajudar a difundir o que, as coisas que você acredita e os pilares de valores que você tem. E a terceira coisa que vai fazer, cara, é que se é uma indústria que naturalmente tem um turnover alto, as pessoas saem, significa que você tem um custo alto de repor vaga. Sim. Então mesmo que o turnover seja alto ainda, porque eu entendo que call center é uma, é uma escolha de carreira que não tem muito para onde você crescer ali dentro, então, mesmo que você tenha uma cultura incrível, você vai ter um turnover mais alto do que a média. Cara, eu tenho certeza que, se você for bem cedido, você vai fazer uma fila de pessoas querendo trabalhar na tua empresa e isso vai abaixar esse teu custo. Então, enfim, é mais uma terceira coisa que eu pensei.
1: Maravilha. E a última pergunta. Se você recebesse uma ligação, o que você gostaria de ouvir? Como você é, queria ser abordado? Um exemplo, né? Ou cobrança, ou venda. O que você gostaria de ouvir?
0: Na verdade, eu gostaria que as pessoas me ouvissem. É o oposto. Eu acho que todo call center ou todo vendedor peca porque ele entra na ligação com um script e ele quer falar. Quando, na verdade, a melhor maneira de você vender alguma coisa para alguém, seja uma ideia, seja um produto, ou seja, conseguir a colaboração de alguém, é você ouvindo. Então, se eu tivesse uma dívida, eu adoraria que a pessoa, não outra ponta falasse assim, cara, Rafa, porra, Trabalho na empresa tal aqui, a gente que tá cuidando da sua dívida aqui dentro. E assim, pô, ninguém não paga alguma coisa porque quer. Paga porque teve um problema, eu queria te ouvir, o que aconteceu contigo? O que você tá passando? E cara, e aí tem uma oportunidade. Porque se você cria uma cultura de uma empresa onde essas pessoas, mesmo com o objetivo final de recuperar o dinheiro, elas servem o cliente nesse processo, elas ajudam o cliente nesse processo, cara, você vai ter uma empresa assim, que vai recuperar, 30 vezes mais do que a média de mercado. Então, eu te desafio a pensar que eu não gostaria de ouvir nada, eu gostaria de ser ouvido se eu Maravilha. tivesse a minha dívida. Maravilha. Cara, fantástico. Fantástico. Fechado? Fechado, tá mano. Prazer, meu. Prazer, porque é todo meu. Cara. Boa sorte. Fala aí, pessoal. Você acabou de assistir o Bisdev. E se você quiser, estar tá aqui, ó. Na verdade, anda, né? É nessa cadeira exata que eu tô, frente a frente comigo. Bater um papo sobre o negócio para entender eventualmente o que, que você poderia estar tá fazendo melhor, para onde você deveria estar tá levando o negócio, essa é a sua chance. Clica no link aqui embaixo, conta a tua história, defende o porquê que você, dentre de centenas, de milhares de pessoas aqui, merece estar tá aqui e quem sabe a gente não te escolhe.